0: Olá, galera. Começa agora o podcast de Filmes Clássicos. Episódio de hoje, que é o número 49, falaremos sobre a obra-prima de Federico Fellini, o filme intitulado Oito e Meio, que no Brasil, Fellini 8 e Meio, filme de 1963 que rendeu ao Fellini o Oscar de melhor filme estrangeiro, e é um filme que passou a definir o estilo do Fellini nos filmes que ele fez a seguir em sua carreira. Oito e Meio também é considerado um dos filmes mais influentes do cinema. Gerou uma série aí de filhotes, vários diretores tentando fazer um filme semelhante, lidando com a crise de criatividade. Mas a verdade talvez seja que nenhum deles Chegou perto aí da obra máxima do Federico Fellini e chegou a vez da gente falar nele aqui no nosso podcast. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Então de volta hoje aqui no nosso bate-papo quinzenal. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Hoje comigo aqui... Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. E aí, tudo bom? E aí, Alexandre? Mais um filmezinho aqui para nossa galeria. Não é bem um filmezinho, é um filmezão. Na minha opinião, né? Fellini, 8 e meio. Oto e mezzo. Mezzo. É questo. 1963. Acho que a gente pode dizer que é a obra-prima do Fellini. Ou você coloca o Chevita?
1: Assim considerado, né?
0: Sim, sempre
1: né? citados esses dois eu acho que ele tem é, outros filmes que são muito importantes e marcantes também né? eu particularmente gosto mais dos filmes da primeira fase dele como Lastrada é. até o próprio de o Boa, Corpo, Vida. De Boa Vida mas é, a verdade é que o Fellini se tornou o, o Fellini adjetivo inclusive né Dá pra dizer que o Fellini se tornou um diretor Felliniano a partir do, do Doce Vida e... Principalmente... Fazendo filmes de co como esse aqui, né? <risos> e, exatamente. E principalmente o Outro e Médio.
0: Que aí eu acho que talvez seja o filme aí que ele melhor capturou ali o que, que ele passava no momento, né? E, e o filme tem essa coisa interessante de, de
2: Ser misturar as
0: memórias né? dele com os anseios dele, com aquelas aquela ansiedade também que ele estava passando no momento, aquele conflito, problemas no casamento né? uma série de outras coisas e eu acho que ele fez um filme muito interessante nesse sentido é algo acho que assim se você já sentou para escrever alguma coisa, para criar alguma coisa, eu acho que grande chance de você se identificar com o que acontece com o personagem do, do Guido que no fim das contas é o próprio Fellini, e acho interessante essa forma como ele conseguiu transcrever isso para a tela, né? essa crise de criatividade que ele passava.
1: É, na, na realidade ele passava por um momento de transição, né? ele estava ali com 43 anos, que não por acaso é a idade do Guido, né? o personagem, e ele já. Ele, muito cedo até, ele, ele já tinha atingido um ponto de sucesso na carreira com, a, com os primeiros filmes dele, principalmente o La Estrada, eu acho que foi o primeiro filme dele que fez um realmente grande sucesso, inclusive internacional. Né? É, é, e, concorreu e, ao Oscar? E, né? é, e ali com 43 anos, depois de a Doce Vida, com 1960, quando ele estava com 40, ele já, já tinha conquistado prêmios internacionais, já tinha. Já era um diretor. É, quase unanimidade né, em termos de, de crítica então ele chegou num ponto que ele estava querendo é, uma transição na, na carreira dele e, e buscando aquilo que talvez fosse um lema de vida do, do Fellini né, é, é, e que está muito presente no próprio Guido do filme que é aquela coisa de não querer fazer um filme qualquer, querer
0: é, querer sempre se superar, que, né?
1: E querer ser, que... querer ser honesto consigo mesmo, querer 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 filmar é, é, o que está dentro dentro de si, não fazer um filme pra, é, 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 por orientação do estúdio ou, pra, ou, ou mirando na, na questão da bilheteria, é, fazer um filme que está dentro dele, né? Querer fazer um filme honesto, é é, é inclusive o, o Guido Anselme do do outro mesmo, ele ele chega a falar isso, né?
0: e é, eu acho que um, um artista né que o Felini certamente é o cara tá sempre ali buscando uma superação né eu acho que tinha o peso nessa época dele ter feito a Doce Vida e sofrer aquela cobrança normal depois que você faz um filme que atinge um status de de, de não sei se obra-prima né a gente usa obra-prima para várias coisas, né? não, não, não para escolher a, a, a obra única dele, né? Mas ali chegou, acho que o um momento que as pessoas perguntavam para ele e agora, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer para superar a doce a doce vida,
1: né? É, ele ele inclusive sofreu é, é, críticas e, e talvez até com originadas de inveja dentro da própria Itália de outros diretores, o próprio Rossellini, por exemplo, que tinha sido praticamente um não digo um mentor, mas tinha sido um, um alguém que muito o incentivou, quando ele era apenas um roteirista, inclusive, roteirizou vários filmes importantes, trabalhou no roteiro de vários filmes importantes do, do, do Rossellini nos anos 40, o próprio Roma Cidade Aberta, Paisá e tal. Incentivou o, o Fellini a, a dirigir. Quando o Fellini, que era, sei lá, 15 anos mais jovem do que o Rossellini, fez sucesso no exterior com, com A Doce Vida, até um sucesso que o Rossellini talvez naquele momento ainda não, não tivesse tão grande né? é, isso gerou muitas críticas e, e bateu em
0: invejinha bateu em
1: invejinha e, e ele sentiu esse esse, esse baque depois do se Vida isso tem muito a ver com esse bloqueio artístico dele, bloqueio criativo que está muito bem retratado no filme acho que essa, esse viés autobiográfico do, do 8,5 e Meio é é mais do que conhecido, né? eu acho que é talvez uma das marcas principais do filme. E a outra, claro, eu acho que é a questão da, de ser um filme metalinguístico né? um filme que fala, talvez um dos melhores, se você for ver, um, que fale sobre,
0: sobre cinema, a
1: produção mas... de um filme, mas não, 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 não de uma maneira, de uma abordagem técnica, mostrando. É, a, não a, como, por exemplo, a, roteiro, a, noite a Noite Americana, por é, exemplo. É isso, ele mostra muito mais uma questão. É, psicológica mesmo ou uma questão sensorial do do, do um diretor sofrendo e do processo criativo né é, talvez isso, né? exatamente sofrendo Seja... sofrendo cobranças né de todos os lados de de atores de produtores do 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 homem que é contratado para dar uma auxílio no roteiro e que só mete o Malin nas ideias dele enfim, é, eu acho que é, é nessa abordagem da dificuldade de um, de um diretor. E, e na, na, na realidade, isso tudo aconteceu mesmo né, no, no início do, do, da produção do, do 8 e Meio. Né? O, o Fellini chegou a, a começar a escrever uma carta para o Angelo Rizzoli, que é era, que era o, o produtor né, do 8 e Meio, é, dizendo que não, não, realmente não estava em condições e que, que não... não, não é, tinha realmente estava numa 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 baixa em termos criativos e, e só que no, acabou persistindo né acabou é, é, tem aquela célebre história da da festinha de aniversário né não sei se você sabe essa não Diz que ele tava, ele sentou para escrever uma carta para o Angelo Risoli é, que a, a, ele já estava em, Tine, em Tinetitá, já 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 estava iniciada a produção do filme e ele tava... ele tinha perdido o interesse, as ideias todas que fervilhavam na cabeça dele antes tinham se esvai... É, como é que se fala? faltou o termo, mas tinham, tinham sumido, tinham se... se, se esvaído, se esvaído, se esvaído, esvaído. É, e ele tava sem ideias e sem até interesse mesmo então ele começou a escrever uma carta e nisso bateram na porta dele, chamando ele para uma festinha de aniversário que ia ter para um... alguém da equipe eu não... não um, Contra a regra, um cameraman, enfim... Alguém da equipe que ia... Que tava de aniversário... E ele foi... E aí naquela festa, em vez de... É, celebrar o um aniversariante... Acabou que a festa foi para celebrar o Fellini... As pessoas... Ah, vamos brindar o Fellini... Esse gênio... Vai produzir mais uma grande obra, e não sei o que, e ele se sentiu constrangido depois daquilo: de, de porra, vou deixar esse pessoal todo sem emprego, <risos> é, é, pressão para um é, tudo quanto é lado. Então ele voltou, rasgou a carta, e, e nesse meio tempo ele teve: tá, ah, eu já sei, eu vou fazer um filme sobre um diretor que, que tem que fazer um filme e não tem a, a ideia, o argumento necessário para fazer o filme. Essa é, essa é a história oficial, né?
0: Dizem que isso era bem uma característica dele, né? Até aquela Lina Miller, acho que é o nome dela, era diretora e roteirista italiana também, ela fala no, no Blu-ray lá da, do, do 8 e meio, né? Lançado aqui no Brasil, até pela Versátil. É, ela, nessa entrevista, ela fala que era bem típico do Fellini, né? Essa coisa de, de não gostar de ficar respondendo qual seria o, o projeto dele, o próximo projeto, sobre o que, que era o filme dele, né? Que interpretação? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele era esse tipo de diretor. E ela mesmo fala que isso é, no cinema é muito difícil de você se comportar dessa forma, porque o é um cinema é uma arte cara, né? Não é como uma pintura que você para no meio do quadro lá e de repente você decide começar a pintar outro quadro. Não, você se mobiliza, você tem toda a pré-produção para começar a fase de produção, que é quando vem as filmagens mesmo, efetivamente. E aí você... Não dá pra ficar nessa de, ah, eu vou, eu penso em fazer isso, aí começa uma pré-produção, daqui a pouco você para e, e. Dá pra você fazer, só que você vai gastar muito dinheiro, né? E evidentemente os produtores não vão gostar nada disso. Pois é. O título desse filme aí é aquela coisa que acho que nossos ouvintes todos sabem, né? Mas cabe a gente registrar aqui. O oito e meio significa os oito filmes que ele fez até o momento. E mais um meio que ele está chamando do, de uma codireção que ele teve, né? até com o
1: Alberto Latuada. É, na verdade, tem duas versões dessa conta aí. né?
0: É, é a, a que, eu, que eu ouvi era essa. Eu, que aí eu seria... acho a
1: outra. É porque essa Só é... para concluir, o meio seria
0: a, a codireção com o Alberto Latu... Latuada do filme Mulheres e Luzes.
1: Exatamente. Não, Isso aí não tem dúvida, foi codireção. Que é o primeiro filme dele. E aí seriam. Na verdade, ele tinha feito seis, seis longas, dirigidos inteiramente por ele mas é, esse filme co-dirigido junto com o né? que foi, na verdade, a estreia dele. Na, é, a estreia, estreia dele na direção. E, e dois filmes, daqueles filmes de episódios. É, o Boccaccio, né? O Boccaccio e o outro é o... É, Amore? Não, não, não me recordo, recordo agora, mas... Mas ele... era no estilo do Boccaccio também, é, né? Várias histórias e, e ele... tal, e ele dirigiu um conto. E ali ele também. dirigiu um de cada um. Na verdade, a... nesse caso, então, seriam oito e e mais meio co-dirigido, mas na, na realidade a versão dessa conta que eu acho até mais plausível é que esses esses dois filmes esses dois episódios e mais o o filme co-dirigido ele contava como meio então na verdade ele tinha dirigido seis e mais três metades ou seja ele tinha dirigido sete e meio e esse o 8,5, o filme 8,5 seria o filme, então, daí 8,5 dele, entendeu hum. é, 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 o que faz mais sentido, porque na verdade é o número que identifica este filme né e não, e não que ele tivesse dirigido antes 8,5, é, é por isso que eu, eu, eu li as duas versões e essa me pareceu sempre mais plausível ele... É,
0: porque esse seria o oitavo filme e meio, tá, Eu entendi.
1: Oito e meio, tá, mas enfim, de qualquer maneira é um filme também sem título, né, um fi... é. propriamente. É um é, filme... Na
0: verdade o filme era até pra se chamar A Bela Confusão, Isso. que foi o título de trabalho do filme, né, quer dizer, quando não se tem o título oficial, você tem que se referenciar ao filme, ao projeto, o nome do projeto era A Bela Confusão, que era inclusive um, um, um título sugerido pelo Enio Flaiano, que é um dos roteiristas, né desse filme. O roteiro é do próprio Fellini e... e
1: mais três o, caras, né? O, mais três caras. O Túlio Pinelli, Tulli... o n Flaiano... É, o Túlio Pinelli foi um colaborador de longuíssima data dele, de, de várias... E, e, mas, na verdade... E, e o Brunello Rondi, Bru... só pra é. concluir. Ah, desculpe. E o... E, mas, na verdade, esse, esse quarteto aí foi o mesmo quarteto do... do, do Adolte Vita, né? Foi Repetindo o time, é, né? Isso, exatamente.
0: E como uma coisa comum no cinema italiano, né? Às vezes o cara dava uma ideiazinha, mas o nome dele tava lá. Tinha aqueles, aqueles créditos enormes de roteirista. Né?
1: Recentemente a gente até viu algum filme... Acho que foi do De Sica. Do De Sica, gente... né? que tem quatro ou cinco também.
0: É, saía colocando o nome lá nos créditos. Mas o, fi o filme, o roteiro, imagino, né, o grande peso no roteiro deve ter sido o próprio Fellini, já que é um filme muito centrado na, nas nessas memórias dele, né nas recordações dele. Tem uma uma distinção até interessante com o uso da fotografia ali do que é a memória e do que é o, a imaginação dele, o sonho dele. né A gente pode comentar na Isso frente. E que é
1: interessante né desse filme, além de, disso que a gente já ressaltou de ser um filme muito autobiográfico, de ser um filme metalinguístico, é um filme também que que, que transita muito pela zona do, dos sonhos, né? até Sim. entrando por abordagens psicanalíticas. Né? É, quem, quem conhece um pouquinho da, da, do, do, do Feline sabe que ele era um entusiasta da, da, da corrente do Carl Jung, né? da, da, da psicanálise, que, que dava um peso tremendo ao, aos sonhos, à interpretação dos sonhos. Então ele chegou a a se encontrar muitas e muitas vezes com um, um doutor é, que, que tinha sido discípulo direto do, do Carl Jung, e, e não, não como paciente dele, mas pelo, pelo interesse que ele tinha na, na psicanálise mesmo e na interpretação dos sonhos, porque ele próprio, Felini era um cara que que dizia que so ele, ele sonhava muito, ele sonhava muito e foi incentivado por esse, esse médico a, a, a anotar os sonhos, né? E, e daí tirar conclusões, tirar interpretações e isso tudo povoou os filmes do Felino, não só o Oito e Meio, né? Dá para dizer que daí por diante, talvez a grande maioria dos filmes dele tenham sido é, inundados por essa atmosfera onírica e, e, e não, então quando você fala, ah, filme autobiográfico que resgata experiências, não só experiências vividas mesmo por ele, mas muita coisa sonhada por ele, imaginada por ele no, nos sonhos né? Dr. Bernhard que, que foi, ele conheceu justamente nessa época que ele estava se preparando para produzir o Oito né? e Meio e isso tudo esse material acabou servindo de, de, de manancial de, de ideias para os filmes do Fellini, não só o e Meio, né? Para praticamente tudo que veio depois. E, e então, quando fala que é um filme autobiográfico, não só de situações reais vividas por ele, mas muita coisa imaginada, muita coisa sonhada, muita coisa que estava dentro da. É, é quase como se o fazer filme fosse uma terapia mesmo, onde ele botava para fora algum, alguns fantasminhas dele, algumas algumas obsessões ou algumas ideias que estavam é, pela pela mente dele a vida inteira principalmente relacionamentos com mulheres com os pais né, aquela coisa do relacionamento com o pai que ele foi muito distante
0: ah, no, de cara o, o filme traz um sonho né uma
1: aquela cena de abertura acho,
0: uma alegoria ali né que aquela é muito muito interessante para a gente entender aquele momento que ele está passando né que ele está naquele engarrafamento naquela confusão todo mundo olhando para ele ele é o centro das atenções é, sutilmente aparece ali totalmente
1: preso, né? não consegue nem sair é, do carro.
0: Não consegue sair do carro, né? A princípio você não vê que é ele, né? Ele tá ali, tem um, acho que tem uma fumaça, né? Começa a sair uma fumaça para dentro do carro e você vê aquele pessoa dentro do carro ali lutando com alguma coisa, não dá para ver que é o Marcelo Mastroiani propositalmente Aí tem um Num carro do lado tem uma uma moça quase nua e um, um velho assim meio que né chegando nela e tal que depois você vai entender que é amante dele né ali é a Sandra Milo que vai fazer a Carla né que vai ser amante do
1: Guido voluptuosa enfim. e tal
0: Isso... e depois quando ele consegue sair dali ele, ele ele acende né ele ele começa a voar começa a flutuar e logo Daqui a pouco tem alguém com uma cordinha trazendo ele de volta pra terra. É né? bem, bem emblemático aquilo ali, no, né? É bem
1: simbólico. No plano né? sensacional aquele lá do, do é. olhar do, do pássaro lá, o dele. Flutuando. Isso, o
0: povo dele, é. o ponto de vista dele ali olhando para baixo. É engraçado que eu, eu, eu voltei e vi essa cena de novo para ver se eu identificava o cara que tava puxando ele para baixo. Porque não, não parece ser nenhum personagem que aparece depois, né? você ia esperar que fosse o produtor dele ou fosse alguém, né, trazendo ele de volta a terra ali, não deixando a criatividade dele decolar, né, mas não é um cara que, não, a princípio, não é ninguém ali dentro do filme.
1: É, eu acho que essa abertura é muito legal, assim, dá um clima opressivo e tudo, e eu acho interessante que o filme, ele não, ele não faz firula com o, o que, aquilo a que ele se propõe, ele já começa... Mostrando, olha, isso aqui você vai, que você vai ver basicamente é um grande sonho, do início ao fim, se você for pensar. Né? É, até é difícil a gente, às vezes, separar dentro do filme o que, que é real, né? entre aspas, né? real para o Guido, é. e o que está que é, dentro da mente dele. Se bobear, pode, deve ter alguma interpretação... Mundo afora, aí dizendo que o filme inteiro é, é, é um sonho, espaço dentro da cabeça dele. Porque o filme inteiro é esquisito. O filme inteiro poderia ser realmente passar dentro da cabeça dele, é. se, se, se você for ver direitinho. Porque logo depois ele tá naquela. Tudo é estranho, né? aquela Aquele spa, ou aquela estação de águas medicinais onde ele está internado para se tratar, mas que na verdade é, parece que é gerida por religiosos e tem enfermeiras, é, é um ambiente estranho, é um ambiente muito estranho, não é uma coisa é. normal nada daquilo, e, e aí ele vai num banheiro, e daí a pouco a luz do banheiro começa a piscar e fica super claro e super forte, que em muitos outros momentos do filme, essa luz forte, ela simboliza a, a imaginação, a, 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 exatamente, ela simboliza a imaginação, ela simboliza é, o, o momento do sonho, então dá até para entender. Será que ele não está começando novamente um sonho que vai perdurar o filme inteiro? É, é é, até até o,
0: é difícil até os, os momentos, por exemplo, que aparecem a Cláudia Cardinale, né? A Cláudia Cardinale é uma figura, é uma mulher idealizada por ele, né? Seria ele chega a explicar isso, né? Seria a, a, a personagem ali do filme que ele estava tentando montar e também é, seria um personagem na vida dele, Guido, que resolveria os problemas dele com as mulheres, né? Até ela chegar e dizer: Não, o problema é contigo, <risos> não é uma mulher que vai resolver o seu problema. Mas, mas às vezes que aparece a Cláudia Cardinali, é,
1: sempre de branco, vários
0: momentos a gente percebe que é a imaginação dele, né? E aí tem essa coisa do, do branco carregado, né? A gente já vai falar daqui a pouco da fotografia do Gianni de Venanzo, que é fundamental nesse filme. Mas aí tem essa coisa daquela do branco, ela vestir branco, quase não tem é, é, sombras ali, não tem contraste, é tudo muito pálido. Só que mais para o final do filme, a fotografia já muda um pouco em outra cena onde aparece a Cláudia Cardinale. Isso até me gerou uma dúvida se, se naquele momento, por exemplo, lá pro final onde a Cláudia Cardinale chega no cinema, eles estão vendo os testes com as atrizes, se ali ela tinha realmente chegado, entendeu? Se era parte da realidade ou se ainda estava sonhando com aquela é, mulher.
1: Basicamente, assim, é. Para mim as cenas todas delas são da imaginação dele, assim. É, é, todas, né? Eu
0: também acho que cheguei é a essa difícil. conclusão
1: depois. É difícil. É difícil. É, é, realmente aquela figura da mulher ideal. Aliás, assim a figura, a questão do relacionamento dele com as mulheres é outro tema importante do filme, né? Chega ao ponto de depois ter uma uma cena próxima do, do mais do fim em que ele está é, sonhando, evidentemente, está num harém, algo parecido com arem. A cena do é aquela sensação. de basicamente todas as mulheres que transitaram pela vida dele. É, temos as figuras principais da esposa dele, a Luísa, né, que é a Nucaimê, é, que parece que eles estão meio que afastados, estão numa certa crise, não, não é? Mesmo mas, ela, mas ela é totalmente submissa a ele, dá apoio a ele,
0: é tipo uma empregada né, dele nesse sonho. Ela ele
1: no set e tal. Não, não, eu digo no, no, ah,
0: no sonho, do, nessa cena do Harém.
1: Ah, sim, na cena do Harém, sim.
0: Ela é tipo uma empregada, ela tá ali de, de uma bandana na cabeça lá, um pano na cabeça, ela tá esfregando o chão.
1: Diz muito, né? Diz muito sobre é, talvez dele. O... Pois é,
0: diz muito do, do que ele é... Da, do, do...
1: da visão dele do... das esposa ideal, né?
0: É, talvez. da visão dele das mulheres, né? Aí tem a amante dele, amante, tem...
1: A amante titular, no caso, ali seria a, a Carla, né? Que é, é, é interpretada pela Sandra Milo. Tem, tem figuras do passado, né? Dançarina de cabaré, uma que está sendo já... Tem,
0: que ele, que ele manda lá pra cima, manda né? Porque ela está lá... chegando a uma certa idade que é... Sei lá, estava chegando a... É,
1: ela diz que tem a...
0: 28 anos, né? Sei lá.
1: E tem a... seis e, e não pode afastar a figura... Das lembranças de infância do Guido, a Saraguina lá, a prostituta, é, né? Como prostituta. todo bom filme de Fellini tem a figura da prostituta. Mais uma coisa colhida da, das experiências de juventude do, do Fellini em Rimini.
0: É, que é uma atriz americana, aquela mulher ali, sabia? É, não. É uma atriz chamada Edra Gale, que faz ah, aquela mulher.
1: Não sabia, não.
0: Deve ter sido ali um tem, tem uma cena que ele, que ele dá um dinheiro para ela, né, na recordação dele, que provavelmente é uma alegoria para primeira experiência sexual dele, né?
1: Esse filme tem a esse filme tem a Madeleine LeBeur, que é a a francesa do Casablanca, não sei se nossos ouvintes aí vão saber de quem que eu tô falando, que foi e
0: aquela que sai com que tem que se vender lá pro Claude Reigns É.
1: Isso. E que foi, por sinal, a última do, do elenco principal a falecer, faleceu esse ano agora em maio, Madeleine ah. Lebet. E ela tá nesse filme, ela faz uma da uma daquelas, se eu não me engano, ela é assistente do é uma atriz francesa. É, eu, eu não sei se ela é a que anda sempre com a com a Luísa. Tem uma pessoa, uma moça que tá sempre com a Luísa, né? eu não bom é que é tanta mulher que dá mais duras
0: né é, é, que é tanta é. mulher
1: no filme que eu tô, tô fazendo confusão mas ela tá nesse filme
0: e tem a Barbara Steele também que é uma atriz inglesa que faz aquela namorada mais jovem do amigo dele e essa Barbara Steele eu lembro dela porque ela fez um filme de terror, terror clássico né? do Mário Bava uhum. chamado Black Sunday que acho que é a Máscara do Demônio é, acho que é bom, né? mas, mas o título original em, em italiano acho que é A Máscara do Demônio e tem tudo a ver, porque o filme tem uma máscara lá, que ela coloca e tem, tem o Jean, Jean Roger, que é um, que é um crítico né, que você falou, que faz um, uma espécie de consultor do roteiro ele contrata um isso, cara isso. Né? É. e é engraçado que depois, depois quando eles estão lá naquele cinema vendo os testes discretamente ele, tem um momento lá que ele viaja lá na imaginação dele, aí eu, a viagem dele é ver aquele crítico sendo levado pro centro do cinema, e alguém puxa uma corda, bota no pescoço dele e enforca ele. É. Pô, enforcou o crítico dentro do cinema, né? E o cara era crítico mesmo,
1: era um crítico chamado Jean Roger. Francês, né? Francês, é, isso. É, Até incomoda um pouco aquela dublagem dele, né? Que aliás, temos que falar que era muito comum no cinema italiano dessa época os personagens serem dublados posteriormente né? no set propriamente não, não, não era gravado som então muitas vezes inclusive os atores balbuciavam qualquer coisa sem sentido porque depois é que ia ser gravado o som e muitas vezes o Feline, depois do filme, da cena filmada é que ele inventava o diálogo ou escrevia o diálogo
0: É esse filme foi parece que foi o primeiro filme que a Cláudia Cardinale pôde dublar a si mesma
1: exato Verdade.
0: Porque tinha uma noção que, que a voz dela era muito rouca, né? Muito...
1: Muito sotaque tunisiano também.
0: Também, muito sotaque tunisiano e, e é curioso porque tem duas tunisianas nesse filme, né?
1: Uhum. A, a...
0: a Sandra Milo também, também é é, né? uhum. é tunisiana, né? A Sandra Milo que a gente falou que faz amante do... Isso é uma coisa corajosa também, né? Porque o, o, essa, essa honestidade que, que o Fellini coloca ali, né? Porque isso se reflete até no caso da Sandra Milo, que, que durante a filmagem passou a ser um amante real do, do, do Fellini, né? Ele era casado, casado com a Julieta Massina.
1: E assim foi, né? Até a morte.
0: E assim foi até a morte dele, né? Ele morreu primeiro, né? E, e sempre se especulou ali que ele tinha um caso de e tal. Né, com a Sandra Milo parece que a Sandra Milo chegou a ser expulsa da, da casa do Felini um dia e é engraçado que ela era amiga da, da Julieta Massino mas depois a coisa ficou muito descarada e, e ela não entrou mais na casa dos dois o Felini teve que levar ela para os outros lugares e tal mas ela tá ali fazendo o papel da amante dele né e acho que o filme tem essa qualidade também de ele se abrir, né? Se você, se você observar o personagem do Cuido e as coisas que ele, que ele vai falando ao longo do filme, como ele pensa sobre, sobre as ideias de, das pessoas que estão criticando ele, as atrizes que estão em volta dele, os agentes que estão tentando cavar um espaço para as atrizes. E ele fugindo,
1: né? né? Ele filme inteiro fugindo das pessoas
0: e ele fugindo e ele e ele falando mal dessas pessoas de maneira
1: até cômica né aliás o filme tem um muito de comédia o próprio Fellini tem aquela história clássica que ele chegou a colar uma primeiro dia de filmagem no, 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 no visor ali na, da lente ele ele
0: O visor da câmera, da câmera né? ele, botou ele botou um, um
1: adesivo para lembrar lembre-se que esse filme é uma é, é cômico é. esse é um filme comic para ele não, não, se, não tentar ficar sério demais no meio do, do trabalho
0: é. é engraçado isso aí tem outra cena outra cena também que é parte da memória dele né de infância que faz uma rima interessante com essa cena do Harém porque nessa recordação dele com a mãe, com a tia com uma prima sei lá o que ele está sendo levado pro banho, né? E as tias, a mãe estão sempre paparicando ele, estão sempre em cima dele. E isso de certa forma retorna quando ele tem essa imaginação nessa cena do arem, porque as mulheres estão dando, dando banho nele, né? E dessa recordação tem aquela famosa frase: Azanice massa, é isso, asani Asanize As Massa massa. As massa que é como se fosse o ro Rosebud dele né?
1: Sem, sem dúvida é o Rosebud do Fellini
0: é o um Rosebud e do Fellini eu, Feline, eu, eu é diria até que
2: o Fellini fez isso consciente
0: é, certamente
1: grande chance acho até que Fellini Fellini inventou uma, é, conscientemente uma, uma réplica do, do, do vamos dizer, da, da arte manha Narrativa, né, de criar uma um gaffe ali, algo que a gente não sabe o que, que é e na verdade pouco importa o que, que é, mas que seria aquilo que ele persegue lá da, da, da infância.
0: É e, e tem uma uma teoria, né, para o que que significa essa frase, né? Porque ela não significa nada em nenhuma língua, né? A frase por si, masa não significa nada. Mas é, é, algumas pessoas acham que aconte... ele criou essa frase a partir de um processo semelhante àquele que a gente tem aqui no Brasil, né? que eu não cheguei a brincar muito disso, mas conheço gente da minha idade que brincava, que era a tal da língua do P, né? Você falar as, as sílabas e acrescentar o P, Falava a palavra e, e a cada sílaba você acrescentava o p. Acho que era assim que funcionava. Só que em italiano essa brincadeira é feita com o, o sa e o si, não é isso? Uhum. Talvez sim. E, a, e aí, se você tirar o sa e o si dessa razzanize massa, ficaria a palavra anima, que em italiano quer dizer alma, mas que também é uma palavra. Aí a gente volta no, no Carl Jung, que a palavra, o Carl Jung usava para descrever o, o aspecto feminino da personalidade masculina, que tem tudo a ver com a filmografia do Fellini também, né? Sim. A forma como ele, ele lidava ali com, com as mulheres na vida dele e tal.
2: É, 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 muito, é muito comentado, essa, essa é, do, se a gente pegar ali os cinco, vamos dizer assim, os cinco grandes nomes do diretores italianos, né, que seria do mais antigo para o mais novo, vamos dizer assim, o, lá o Rossellini e o... Primeiro o De Sica, o mais velho de todos, De Sica, o, depois o Rossellini e o Visconti, depois o Antonioni e o mais jovem deles, o, o, o Fellini. Se você pegar esses cinco, é, é sabido que o Fellini, sem dúvida, foi o mais autobiográfico dele em seus filmes, né? De... de é, não, não buscou muitas fontes de, 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 da literatura, mu, né, de, de, de grandes obras, como fez, por exemplo, o, o, o Visconti. Né. Ele não não chegou a ser um diretor que teve fortemente vinculado ao ao, ao neorrealismo. Não né, de, 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 como diretor, pelo menos. Não como diretor, né? É, sim, falando como diretor. Então, ele... E também não foi um cara que demonstrou um engajamento político, de esquerda, como era é, muito comum entre esses diretores do, do, desse grupo e os roteiristas também. Ele, ele sempre foi meio que um, um estilo próprio, né? Ele já, desde o início, já meio que cavou o que seria depois o... Assim, é... Um dire... praticamente um gênero próprio, tanto é que virou um adjetivo do qual ele, aliás, se orgulhava
1: muito, né? De quando se falava que algo era muito era feliniano, né? É... Poucos diretores, se você for pensar, chegaram a esse ponto. Talvez a gente fale de do... um... um filme Hitchcockiano ou alguma coisa assim, mas não, não são muitos, não, se você for pensar, né? Diretores que, que praticamente se tornaram um gênero à parte, né? Você não, você não costuma enquadrar os filmes do Fellini, pelo menos não os filmes dessa segunda etapa, aí, em nenhum, nenhum, nenhum gênero propriamente. Ele não pensa em Oito e Meio como um drama, ou como uma comédia, ou como... ele pensa como um filme do Fellini. Né? É, é um gênero à parte mesmo. Mas é, de, de, essa questão autobiográfica, é, é, se, você, se, se a gente aprofunda um pouquinho na, no, no estudo, a gente fica sabendo que ele próprio dizia que, que eram quatro os filmes... que... que podiam resumir toda a vida dele... né... começou evidentemente com os Boas Vidas... que mostrou ali a, a fase dele de... de juventude... adolescência juventude... ainda na cidade natal... cidade pequena... Rimini... É, até... o momento em que ele parte para Roma... né... É, em seguida seria o... o Roma... né... um filme até... mais, mais recente do que esses outros o filme Roma onde ele mostra a, a chegada dele na, na cidade, né? É, e depois o, o lado vida que mostra a, um pouco a experiência dele quando tentou ser ser um jornalista em, em Roma, né? E aí a gente tem ali o ele ele já representado pelo pelo o que seria o alter ego dele, né? Em muitos filmes o, o Mastroianni. e Claro, o Lador de Vida, mostrando aí já ele no momento em que ele perde... Não, o 8,5, Ou né? Desculpa, o 8,5, confundi. O 8,5, no momento em que ele próprio declara que naquele momento ali, naquela fase da vida dele, com 40 anos, 40 e pouco, ele, ele, o, o moral do lado, que era o, o alter ego dele no, no, nos Boa Vida, o, o jovem idealista que partia para a cidade grande, naquele momento o moral do tinha morrido, tinha desaparecido ele perdeu a ingenuidade ele até tinha vergonha de, de, de ter sido um pouco moral naquele momento naquele momento ele passava a ser o Guido né? passava a ser um cara que meio é, do, do, vamos dizer, que tinha cedido feito muitas concessões né, a, a alguns valores de, da juventude dele então esses quatro filmes meio que balizam ali quem foi o Fellini né? se a gente for pensar sempre como autobiográficos e ele,
0: interessante é. e isso colocado por ele próprio é hein?
1: colocado por ele próprio tem um, tem uma biografia legalzinha dele aí que que é escrita pela Charlotte Chandler é do, dos anos 90 inclusive pouco depois do, da morte dele e o filme inclusive é prefaciado pelo Billy Wilder que era que ainda estava vivo e o Billy Wilder fala é, é uma coisa bem interessante ele fala ele lembrando que quando morreu o Lubitsch ele estava conversando com o William Wyler os dois se lamentando a morte do Lubit e ele virou e falou, ah, agora não temos mais, tem mais o Lubit e o William Wyler teria virado para ele e falado ah, isso não é o pior, o pior é que a gente não vai ter mais nenhum filme novo do Lubit né? e que ele agora ele aplicava a mesma coisa para o Fellini né? no momento que o, que o Fellini morria né? que o pior não é perder o Fellini é pior é que não vai ter mais nenhum filme novo do Fellini <risos> querendo dizer que é, a obra a obra é maior, maior do, que o, é, do que o homem, do que o homem. É,
0: legal. Vamos falar de outro homem aqui importante aqui? Vamos.
1: Já sei quem Gianni, Di Gianni Di
0: Venanz, Gianni De é, Venanz. fotógrafo desse filme, talvez o maior diretor de fotografia italiano. Eu acho né? que é. Depois depois do de Venanço se lembra muito do Vitório Estouraro, meio que foi um. É um herdeiro pegou dele. Pegou né? o bastão dele é. aí, né? É um herdeiro dele. E o próprio Vitório Estouraro tem uma entrevista muito interessante nesse DVD, né?
1: Uhum. Sim. Não, do do 8 e e Meio,
0: Que ele explica.
1: A importância o, do Venanço, né?
0: A importância do Venanço de né, um momento de ele ali estourar o estudando cinema, fazendo uma faculdade, um curso, sei lá o que ele fazia ali, no um momento, mas estudando fotografia, estudando luz, e geralmente tem um método de iluminar, né, que eles chamam de três pontos e tal, usava luz principal, luz de apoio, um backlight e tal, e o Venanço começou a mudar isso, né, a voltar a fazer uma, uma fotografia que fazer uma mescla, né,
1: Aquilo ali era o momento em que a cor estava dominando, entrando no cinema, né? E é. o Estourado fala muito bem, é, é, traça um paralelo, inclusive, com o advento do som, lá no final dos anos 20, né? Que, que, que quando vem um advento tecnico, tecnológico novo, tem influência, não é só um, não é só um advento tecnológico, por e simples, tem uma influência na questão criativa. E que com, com o advento do som, o... Ouve, trouxe também muitas limitações, né, como aquela clássica né, de, ah, não podia o som, o barulho da câmera era, 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 muito,
0: era muito alto, alto né? então
1: o som não podia ser gravado, enfim, se perdia se perdeu um pouco, limitou a capacidade de expressão né, de do, 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 do uma história e de um, de, um, de um diretor e a mesma coisa, segundo ele, aconteceu com o advento da cor né, porque a cor passou a a, a predominar nos filmes e com isso a iluminação também tinha que ser voltada para valorizar as cores dos cenários, dos figurinos e tudo mais então se, se perdeu algo que era muito importante no preto e branco que era justamente a capacidade é, de expressão e, e a simbologia e a narrativa contida na, nas sombras né? no jogo de luz e sombras, isso se perdeu então ele, ele, ele fala que o Venanzo foi um cara que resgatou isso era um cara lá herdeiro da, da escola do, do Greg Tolland e tal
0: é. e não só isso também ele, ele passou a fazer um misto de, de fotografia é, com luz artificial, com refletor misturada com a luz natural a luz que vinha da janela então ele aproveitava a luz que vinha de fora de um cenário rebatia numa parede e em vez de acender um refletor para fazer uma luz ali para preencher no rosto de um ator, por exemplo, ele usava uma luz que refletia da parede. Então, ele, ele começou a fazer essa mescla que deixou, e dá para ver isso no 8.5, a, a luz mais natural, né? Mas mais com cara de uma luz que você vê no dia a dia, porque a gente tem essa mescla, quando a gente acende uma luz e tem a luz lá fora em casa, a gente está vendo isso na realidade, né? essa mistura de luzes. Não fica uma coisa tão artificial como, por exemplo, se fazia muito antes no cinema americano, no né? cinema de estúdio, onde tudo era feito dentro do estúdio, você praticamente não tinha filmagem, em locação. Quando, quando você tinha cena de exterior, era back projection, era esse tipo de coisa. né. Então, a coisa ficou mais natural, tem até essa contribuição do estourado. E para o filme em si, né? Tem, ou melhor, tem essa contribuição do, de Venanzo. Venanz. É, e para o filme em si, o, estu, o Estourado também é, marca isso. né Diz que é, nas cenas em que a gente vê ali a, as memórias do, do Guido, né? a gente tem uma iluminação mais voltada para as sombras. Né? Pro, as as sombras é, uma coisa mais mais expressionista, vamos dizer assim, né, muitas sombras, muito contraste e tal. E porque justamente porque a memória é uma coisa meio apagada, né? Você está tentando lembrar ali, a memória meio que foge de você, né? Então seria algo mais sombrio. E na imaginação dele seria algo como a gente já falou aí, né? Principalmente nas cenas com a Cláudia Cardinale e tudo você percebe que é mais carregado no branco, né? Porque a imaginação tende a te levar lá para cima, né? Você expande ali os seus pensamentos, a coisa é sempre mais exagerada quando você está usando a imaginação.
1: É, e o branco, no caso, também, eu acho que sempre nesse filme, pelo menos, eu acho que classicamente mesmo, ele simboliza a questão da pureza. Né? É, a, também. A cardinal, justamente, pra ser aquela mulher ideal. Inclusive, se a gente reparar bem naquela cena final em que todos os personagens praticamente descem aquela escada da, da torre lá, do, que tinha sido construída para filmar negócio de seu foguete e tal. É, você vê que alguns personagens que estavam relacionados com lembranças não muito puras, como a, Sara, a Saragina lá para o estudo e tal, é, agora ela está de branco. E tem mais mais outros personagens que agora eu não estou me recordando, mas que... É, que agora estão de branco também representando que naquele momento parece que ele, ele consegue chegar num é como se fosse um
0: é tipo uma reconciliação, uma reconciliação dele né? ele,
1: ele finalmente ele consegue é, se entender com, com algumas coisas mal resolvidas internamente, é como se ele estivesse ganhando alta na, na psicanálise dele vamos dizer é,
0: eu acho que aquela cena final é, é ele dizendo assim olha, eu reclamei pra cacete eu falei balde todo mundo, mas eu não consigo viver sem vocês, eu amo vocês todos. Porque inclusive um diálogo né, da, da Sandra Milo que fala pra ele, ah, então significa que você ama a gente desse jeito mesmo? Tal. E aí ele não responde nada, ele só fica lá com o megafone dele, né? ele ama naquele jeito dele, né? ele tem que estar tá com o megafone
1: e ele tem que estar tá dirigi dirigindo as pessoas. É, mas a, né? a gente estava tá falando do rotuno, do rotuno, não, do, do, do... Venanzo. Do, do é, só lembrar que o de Venanzo é, tem um, um trabalho magistral aí, mas não era o diretor de fotografia mais comum do Fellini, né? Eu acho que o que está mais associado à obra dele é o Giuseppe, Giuseppe, Rotuno, Giuseppe Rotuno. Giuseppe
0: Rotuno. fez três
1: é. filmes com ele também, é outro grande né, do cinema italiano. Grande, é. Dá para botar esses três aí: o Rotuno, o de Venanzo e o.
0: E o Estouraram, o Estouraram mais, mais Recentemente. Mais repente, é Estouraram fez muita coisa com o Bernardo Bertolucci. Também. O, o Di Venanzo, ele... Fa falando aí, aproveitando que a gente está falando quem filmou com quem, né? O Di Venanzo antes tinha feito com um filme com o Antonioni, né? Ele fez pô, o Eclipse à noite, fez o Grito, fez outros filmes também. Mas ele também tinha trabalhado antes com o Visconti e com o De Sica. Mas aí, bem no começo da carreira dele, quando ele... ele foi operador de câmera, ele foi operador de câmera em Obsessão, A Terra Treme, para o Luquino Visconti, e para o Vitório de Sica ele fez o Milagre Milão, né, aí depois, acho que do Milagre Milão, ele, ele virou, passou a ser um diretor de fotografia mesmo, né. Trabalhou com aquele Francesco, Francesco Rotzi, que fez lá Mãos sobre a Cidade, você viu isso,
1: Bandido Juliano. De... É,
0: Bandido Juliano também. Mano e fez...
1: Sulatitá não vi, mas o Bandido Juliano eu, 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 eu vi, do Francesco Ross. É, eu, eu
0: vi o Mano sobre. Como é que é? A,
1: a ma... Mão sobre a Cidade, eu acho que é. Mão sobre Mani a Cidade. Sulatitá. É,
0: tá. é, esse eu vi, eu não vi o Bandido Juliano. E eu descobri que ele fez um. Ele fotografou um filme para o nosso Alberto Cavalcante também. Um filme de 59 chamado A Primeira Noite. Alberto Cavalcante para quem não, não sabe, era um diretor brasileiro, né, mas fazia filme lá fora, principalmente na Inglaterra,
1: sim. O o, o a, essa então essa iluminação é, talvez alguns até escrevem como expressionista, né, do do Venandos para esse filme, claramente para é, favorecer essa esse universo onírico, né, das sombras ou do, do, das luzes, isso é é, talvez um dos pontos altos do filme, assim, em termos é, de imagem, eu acho que é inesquecível mesmo. Né?
0: É, e eu acho engraçado uma coisa, cara, você, você vê ao longo do, da produção daquele filme, que deveria estar rolando ali, né, mas fica meio naquele no embrólio, porque o... Eles ficam perguntando o que, que, que tem que fazer agora E o Guido não sabe o que vai fazer Qual vai ser o próximo passo e tal Você vê é, Crítico consul, é, Contratado para Criticar o roteiro Você vê é, Figurinista, você vê assistente De diretor, você vê Produtor, você vê assistente De produção, você vê agente Você vê atrizes e atores Perturbando ele só que você vê o diretor de fotografia? Não. Não vê, né? Não tem a figura do diretor de fotografia. Isso eu achei engraçado. E a gente não chega a ver a câmera também filmando, né? Não tem nenhum momento, se eu não estou enganado.
1: Tem? Eu não, não lembro de ter visto, não. Acho que não tem.
0: Não, não chega. Diria que não a... tem. Eu também diria que não tem. Não tem uma câmera filmando, né? Então, aquilo que você falou, a gente está vendo um... um... Talvez o um processo criativo, né? Antes de começar uma filmagem. Agora é uma... Confusão.
1: Um, uma uma questão aí de, de, de filmagem mesmo, né? A gente percebe, é, em, em boa parte do filme, a câmera acompanhando a figura do Guido e ele no centro da imagem, é, muitas vezes andando, se deslocando entre vários personagens e os outros personagens, eles entram e saem do enquadramento, mas o a câmera meio que... Não vou dizer subjetiva porque a gente vê o próprio guido, mas é, mas a, é a, visão a visão dele, fica em dele, torno o, dele é, né? ele é o centro do universo, né? O que reforça é. muito aquela coisa de ser um sonho, né? Que muitas vezes no sonho a pessoa até consegue se ver no, agindo e ali é um pouco, um pouco disso, né? As pessoas entram e saem e o foco é sempre nele. Né? Isso é muito. Interessante. E
0: às vezes é interessante que tem. Tem, tem falas, tem diálogos de alguns personagens ali e ele mesmo se mostra que é não interessado no que as pessoas estão falando as pessoas estão falando de política e ele está pensando em outra coisa
1: totalmente ali isso mostra talvez uma crítica mesmo de, dele felino cansado de alguns temas de algumas conversas medíocres de alguma... agora, uma coisa que eu acho legal a gente comentar é que é sabido e a gente tem a grandes amigos podcasts, inclusive nossos, que não gostam tanto do filme. Né? E a gente compreende realmente porque não é um filme fácil, né? não é um filme de digestão fácil. É um filme que rompeu é, muito com, com algumas é, técnicas consagradas, narrativas. Ele não, não, não é um filme que. Tem início, meio e fim bonitinho. E eu sei que não é só por isso que ele desagrada. Né? Ele desagrada principalmente por, por ser uma colagem quase que é, não cronológica de, de, de lembrança, reminiscência, de sonhos e mistura tudo. Parece que não chega a lugar nenhum. Só que tem uma coisa muito importante que eu acho que ajuda muito a gente a gostar desse filme quando a gente simplesmente entende que não é para chegar em lugar nenhum. Né? Como, é como é. um sonho. É como um é, sonho. É, ele meio que eu acho que o filme tem muito sucesso oito e meio nisso de fazer a gente mesmo se a gente se senta diante do, do para assistir o filme e, e se se desse dessa necessidade das coisas fazerem, fazerem sentido como se a gente estivesse é, dentro de um sonho em que Geralmente as coisas não fazem sentido, relação causa e efeito dentro de um sonho é, 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 é quase inexistente muitas vezes, né? Você tá lá, um dragão se transforma numa árvore, se transforma num, numa caneta e. e enfim, não, nada faz. É, esse é o filme, ele te transporta para um sonho. A gente, não, a gente não vê um sonho de outra pessoa, a gente mesmo começa a, a não saber onde tá, né? É, o que está que vendo, o que que, onde que vai chegar não vai chegar a lugar nenhum, o próprio Fellini vivia dizendo isso, ele não fazia filme para passar mensagem ele não ele não, ele não tinha, tinha mensagem, mensagem nenhuma para a humanidade nenhuma. Né? Ele, o filme era um, basicamente um, um, uma colagem de imagens, o filme era muito mais pelo poder imagético do que pelo, pelo poder da, da, da palavra
0: e é, é o tipo de filme que não é orientado ao conflito, né Quer dizer, não é aquela, aquele tipo de filme que a gente está acostumado, que a gente vê muito no cinema americano, mas muito. E hoje, então, mainstream, é, é quase impossível sair dessa forma.
1: Uma receita de bolo, né?
0: De, aquela receita de bolo de que, com 10, 15 minutos de filme, você sabe qual é o conflito que o personagem tem que resolver ao longo do filme, né? E aqui a gente tem uma... a gente entende qual é o conflito, o momento que ele está passando, né? Mas isso, não, o filme não leva a gente a, a, a ir atrás desse conflito, né? Pra fazer aquele arco de roteiro, onde chega no clímax e o cara resolveu o conflito e ali ele, ele, ele ganhou algum valor a mais e pronto, a história se resolveu, né? Até tem um pouco disso, porque se você for ver no final, que aí é uma coisa até que eu deixei para te perguntar, que é o seguinte, a ou não há o suicídio, né? Naquela cena final onde tem uma conferência, onde o produtor dele já tá puto das calças e, e, e não consegue arrancar nada dele, e aquele set enorme está construído, aquelas personagens. E na verdade. Ele vai pra debaixo da mesa com uma arma e dá um tiro na cabeça. Aquilo você acha que é parte da im imaginação dele? Eu acho que
1: sim. <risos>
0: ou, ou depois ele se suicida e aí a gente entra na imaginação dele, que é aquelas pessoas naquela fila como se fosse um circo, né? Ele comandando com o megafone, não sei ah, o quê. Aquela última alegoria. Mas se ele se filme.
1: matasse não teria imaginação também, né? <risos> é. <risos>
0: Isso é verdade, <risos> mas... Podia ser ali o último devaneio dele ali no momento, o último suicídio. E pode ser
1: tudo a imaginação, tanto, tanto pode, o suicídio pode. Quanto, quanto o sonho, né? Afinal, se o filme tem é muito de autobiográfico, o Fellini continuava vivo, ele não se matou. A,
0: a, minha, a minha interpretação é que a imaginação dele, assim como era, por exemplo, ele enforcando o crítico, Aham, né? Cê... É algo semelhante, aquele momento ali ele tá tão angustiado que ele quer ir para debaixo da mesa, se esconder e dar um tiro na cabeça, porque não aguenta mais aquilo ali, né? Você imagina uma conferência onde ele tem que dizer por que que ele construiu aquele set, para que serve, para não sei o que. talvez tudo que o que o Fellini odiasse, né? O Fellini tem uma história curiosa que ele que ele conta que na época que ele era roteirista e e jornalista também, ele visitava os sets de alguns diretores e ele via aquela confusão e o diretor comandando ali 60, 70, 80 pessoas. E ele achava aquilo incrível. E ele, na cabeça dele, achava que ele nunca conseguiria ser igual. Nunca conseguiria chegar naquele cargo ali de diretor. Porque o cara, inclusive, é, é, dava ordens e comandava mulheres belíssimas, né? Sem se intimidar pela beleza das mulheres e tal. E ele não se via nunca naquela posição, né? E eu acho que... que é, essa angústia dele e, e, e isso dele achar que ele, que ele não era capaz de fazer aquilo ali, também está refletido no filme aqui, né? quando tem essa coisa das pessoas cobrando ele, as pessoas em cima dele, todo mundo depende dele, é uma pressão enorme. E ele está num momento ali que ele não sabe o que fazer, e, e além disso ele está lá, tendo os problemas de relacionamento dele, né? que também é uma coisa que a gente não comentou muito essa relação dele com a, a personagem da Luísa lá que a é,
1: é, né? a gente pudesse, se a gente quisesse listar os temas ou subtemas do filme, a gente teria é, essa óbvia crise é, profissional dele, crise criativa né? mas também a crise conjugal, evidentemente tem a questão do adultério, tem amantes e tal. Tem o, o relacionamento com os pais. Tem um momento que fica bem uma cena. Logo mais pro início do filme, bem clara: ele tá no cemitério, né? E conversa com o pai com a mãe. Depois, no final, o, o pai, o pai, vo volta o pai volta desce uma escadinha, né? volta pra, pra cova. É, que totalmente é, linkada com, com a vida dele, né? Ele foi viveu muito afastado do pai, o pai era muito ausente, era era, era vendedor, era cacheiro viajante tudo, e, e só depois do, que o pai morreu é que ele daí começou a entender mais o pai e tal, e isso até fica, é, é, bem, é bem triste até ali quando ele fala, ah, você já vai, agora que, agora que a gente ia começar a conversar e tal, enfim... É, tem alguma coisa disso no, no filme também, né? E, e é totalmente. Tem, obviamente, crítica à religião em muitos momentos ali, né? O filme, está presente, acho que em toda. É, talvez dos cineastas aí, desses cinco grandes que eu citei, é o que mais zombava mesmo da, da religião. É uma cena,
0: inclusive, que ele vai meio que pedir um conselho para o um, padre, né? E o padre meio que tal. um dá um, um, qual, uma, uma frase qualquer uhum. lá, padrão é, lá, não resolve e nada, é. nós nem escuta ele. Né? Na verdade, não ajuda em
1: nada.
2: E a... E, os, e alguns temas recorrentes, eu não,
1: não sei, não, 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 não diria temas, mas algumas marcas registradas dele que estão presentes em muitos filmes, do Mágico, da Prostituta... É... Esses,
0: esses cenários que vão do chão até o céu, né?
1: Isso, a coisa circense no, no final ali, né? Sempre tem um palhaço, uma coisa meio circense. Né? Nesse caso é aquela cena final em que parece um picadeiro ali depois que, que todos os personagens descem.
2: Isso é... Isso e você
0: é sabe terrine, que essa, né? essa cena final, ela na verdade foi feita para ser parte de um material promocional do pro filme. O final do filme seria ele e a Nukaimé, a Luísa, a esposa dele, num, tre tre num trem, num vagão de trem, né? Acho que lembrando algumas coisas e na verdade muita coisa não teria mudado, né? Seria só, assim, uma ilusão de que tudo daria certo, mas não ia. E aí o filme terminava meio pra baixo. Uhum. E, e foi, acho que o produtor dele que, que falou, não, aliás, não, foi, 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 foi o Corroteirista, o Túlio Pinelli, que falou: Não, pô, não vamos terminar o filme assim. Vamos pegar essas imagens que você fez aí, essa coisa meio circense, e vamos, vamos botar para o filme terminar mais para cima. E deu naquele famoso final ali, né? Dele no megafone, dirigindo as pessoas da vida dele. ali. Parece que
1: aquela cena do trem depois foi usada em algum outro filme dele, que agora eu não me recordo qual. Mas é, é. é alguma algumas cenas ali que ele recorda de todos os personagens da vida pregressa dele e tal
0: é legal, nada se perde vamos, vamos finalizar aí falando da recepção que esse filme teve porque esse filme foi sucesso né de crítica, por onde
1: passou não então antes de finalizar deixa eu só citar primeiro uma estranheza que eu tenho quando eu leio isso, essa informação de que o, o Lawrence Olivier foi cotado para fazer o papel do Guido o próprio Fellini Pensou uh, 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 nele antes, uh, uh, de, antes de escolher o Mastroen. Você consegue imaginar o Lawrence Olivier nesse...
0: Mas de jeito não, maneiro. Não. Assim, o Lawrence Olivier é um ótimo ator, né? De repente ele, ele conseguiria se virar é, ali, não. né? Pois de é. alguma forma, mas muito estranho. É. Não dá para imaginar é, tá realmente. Isso.
1: Outra coisa é citar outros colaboradores que a gente deixou de falar até agora, mas eu acho fundamentais, né, o Piero Guerardi,
0: o diretor de arte dele, né,
1: que era que fez tanto a direção de arte como os figurinos, né? E ele ganhou o Oscar de o Oscar de figurino o Guerardi e é foi isso. indicado na direção de arte, né, na...
0: Ele tinha feito o Dolce Vita é, também, né?
1: O, o, esse, o filme, né? talvez você fosse comentar depois, mas ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Figurino para o Piero Gerardi e foi indicado, e não levou para o Fellini como diretor, é indicado pelo roteiro, né? Aqueles quatro caras que a gente já yes. falou, Fellini, Flyano, Pinelli e o e o Flaiano, o Pinelli e o outro lá, que, que era o Brunello Rondi. E também indicado o Piero Gerardi pela direção de arte. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de falar é da música né, do, do compositor Sr. Nino Rota, Rota que, que eu acho que é muito mais lembrado hoje em dia talvez pela trilha do Poderoso Chefão. Né?
0: É, talvez seja a trilha mais conhecida dele.
1: Né? Mais conhecida dele, mas que é um cara que está muito vinculado ao né? Fellini. Fez música na verdade ele fez mais de 160 trilhos na carreira, né? Ele é, tá
0: é para Fellini ele fez a Marco, né?
1: O Fellini fez 14 filmes, pro Fellini, né? É claro que nesse filme a gente tem também ali é, a, a gente escuta a óp a ópera do Wagner, né? Do, do Rossini, naquela principalmente no, no início ali onde tem a cena da introdução lá do spa e tal, a orquestra está tocando, mas é a música do Nino Rota que pô, é fundamental ali na na, 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 na filmografia do, do Fellini, essa parceria com o Rota. Talvez uma das grandes parcerias aí entre o um diretor e um, e um compositor na história do cinema. Nino Rota, que para mim, como compositor italiano, só perde pro... pro, pro Morricone, evidentemente. Ah, né? é,
0: Morricone, talvez...
1: Quem me conhece sabe que eu sou, sou fãzaço do Morricone e o Nino Rota vem um pouco atrás, mas eu gosto muito também. Né? E, e, e uma pergunta que eu queria te fazer antes de você entrar na questão da repercussão. É, é ousado dizer, eu acho que para muita gente seria um sacrilégio dizer, mas é ousado dizer que é, alguns filmes, né, a gente sabe disso, alguns filmes foram fundamentais numa na evolução na moderna, do cinema, na, na, na revolução de técnicas ou de, de, de estilos e tudo mais, como a gente. Já citou, por exemplo, O Ladrão de Bicicleta, O Cidadão, Cidadão Kane. Kane. Você acha que o 8,5 dá para chegar a enquadrar numa lista dessa de filmes que, que tiveram uma importância, num, num avanço mesmo dentro do cinema, para uma forma mais moderna? Uma talvez forma...
0: sim, talvez sim, até por, por ser esse filme muito pessoal. Agora é. Esse filme é muito... É, não vou dizer imitado, mas... Mas muito tentou-se fazer algo nessa linha, né? Ao longo dos anos. E aí mostra é, é, essa influência do filme. Então, acho que, de certa forma... Quem sou eu para dizer? Mas, no, na minha concepção, acho que... Que, que também é um filme é, influente nesse sentido, né? De ter gerado... O, vou dizer outro tipo de cinema mas não sei uma, uma forma alternativa de se fazer um filme por exemplo é o all that jazz do Bob Foles, é um filme que guarda semelhança com esse filme é que a noite americana é do, do Truffaut. o adaptação do Spike Jones que é um filme mais novo né a grande beleza lá do, do filme recente Sim. né ganhou acho o melhor filme filmes que
1: meio que brincam com a com eles próprios né com a, com a, com a... É, e com, esse, com essa
0: dificuldade, às vezes, do, do personagem de. Como é no, no All The yes, Jazz do Bob Fosse. É um, é um cara também que tem um, um problema de, de. tá passando por um momento de. de difícil de criatividade, né? De, de criar o seu, seu próximo balé, né? E, e tem muito disso também. O, o Memórias do Woody Allen, né, Tem essa coisa também. É, então, assim, um filme que inspirou muita gente. Agora, eu acho que. É, da mesma forma que ele é, de repente mostrou outros caminhos né, é, possíveis para se fazer com filme eu acho que é um tipo de filme que hoje é praticamente impossível você fazer assim no, no grande cinema né, no cinema de, de maior projeção é claro que se um, um cara que está estudando faculdade de cinema lá no nordeste resolveu fazer um curta com poucos recursos e tal, o cara vai conseguir fazer. Mas um filme assim, que, que é muito pessoal, muito particular, e aí eu não tô nem dizendo que não existem mais diretores autorais, não é isso que eu tô querendo dizer, né? O Tarantino, por exemplo, é um diretor autoral, eu acho. Mas é, é o tipo de filme que você vai chegar para um produtor, o cara não vai bancar o seu projeto, né? Se você chegar para ele e falar, porra, eu vou fazer um filme que vai ser minhas memórias de infância misturado com... Com, com minha ansiedade, com os problemas que eu estou passando agora no momento, no matrimônio.
1: O próprio Billy Wilder no prefácio daquela biografia que eu citei, ele comenta isso. Ele fala que o se fosse em Hollywood, não existiria o Fellini, porque depois do primeiro, é, é, não vou nem dizer fracasso, mas depois do primeiro filme que não fosse um estouro de bilheteria, ele já não ia, já ia sem pedido de de fazer um filme completamente autoral, é. É, né? ele não ia conseguir fazer um segundo
0: e, e aí mesmo que ele fizesse um segundo bancando do bolso dele, ele não ia conseguir distribuição não ia conseguir exibição, porque ninguém ia passar o filme porque com medo do, de ser um fracasso quem é que ia alugar uma sala né, alugar a sua sala para exibir o filme quando tem aí o filme de super-herói que você sabe que numa semana se recupera o filme o, o valor Gasto no filme, né? Então é muito difícil, mas ainda bem que teve uma época que isso era <risos> valorizado, né?
1: Mas aí da repercussão lá que você ia falar, então.
0: não era até você já entrou meio a, na repercussão que eu ia falar. É que nessa época onde isso era mais valorizado, o filme foi ovacionado pela crítica, né? O cara foi chamado passou a ser chamado de gênio ainda mais, né? Já meio que. Começou a ter esse status de gênio com o Ladotchevita, mas aqui eu acho que ele solidificou. Né? E, por exemplo, eu colhi alguns depoimentos aqui. O François Truffaut escreveu que o filme era completo, honesto, simples e bonito. Teve um outro crítico da carreira do cinema que descreveu o filme como isento de precaução e hipocrisia. Eu acho que isso também é uma qualidade do filme né? o filme não é hipócrita ele não tenta esconder muito do que ele fala mesmo que seja feio
1: isso a gente já cantou essa bola né? <risos> quando, o, quando o próprio Guido fala que quer fazer um filme honesto, é o que o Fellini queria e ele, e ele dizia já antes que é uma frase clássica do Fellini nada é mais honesto do que um sonho e é verdade, né? Quando o cara tá sonhando, ele não, não tá preso a nada a nenhuma, convenção. E é, e é isso que faz esse filme um filme honesto, né? E como foi reconhecido por muita gente.
0: Não tem amarras, né? Não tem aquela cordinha puxando ele lá na praia lá. É isso. Então, teve crítico dizendo que ele tinha importância, magnitude, qualidade técnica de um cidadão Kane, que é algo que até você aí sugeriu. É, e por duas votações. Da, dos diretores na revista Sight and Sound, de 1992 e 2002, ele ficou em segundo lugar como melhor filme do cinema, atrás só do Cidadão Kane, que liderou essa lista por um bom tempo. E só pra variar um pouco, tem um cara, um diretor, que eu vou deixar que você tentar acertar, que coloca esse filme como um dos seus preferidos Scorsese, de todos os claro. tempos. <risos> A única <risos> resposta, você acertou. <risos> Possível. É. E tem o,
1: o outros, inclusive, fora do mundo do cinema diretamente, escritores. Alberto Moravia, um, um, um escritor é, renomadíssimo na Itália, novelista, crítico, é, que colou, chegou a comparar o, 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 o 8 a, a a obra lá do James Joyce Ulisses, aquele herói... É, que está perdido no, no, na sua obcecado com, com a sua com seu com as suas experiências do passado e, e tudo mais enfim é e, e muito sempre muito lembrado também que é um filme é, introvertido né como se fosse um monólogo do, do do do, do Fellini com, com com suas próprias lembranças, né? E isso é eu acho que é muito bom a gente sempre ter isso em mente para poder apreciar melhor esse filme, né? a gente Não esperar dele aquilo que você falou, né, a receita de bolo de, de Hollywood, né?
0: É isso aí.
1: Agora o uma uma outra coisinha para finalizar, né, é que como eu falei, né, muito orgulhava o, o Fellini foi o fato dele não só ter virado adjetivo, né, é, como muitas reverências cruzadas aí culturais, né, citando Fellini, uma coisa tipicamente feliniana e tudo mais, como outros adjetivos aí que que, que, a, que ele criou na, sem querer, né, involuntariamente, como por exemplo o lance do paparazzo, né, paparazzo, essa, essa figura tão é, recorrente hoje em dia aí do, do fotógrafo sensacionalista isso aí veio lá do nome do personagem né do, 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 do Dolce Vita tinha um fotógrafo né é, foi inventado esse o nome do personagem foi inventado pelo Fellini né isso depois pegou e o próprio a expressão lá é Dolce Vita né que que, que virou sinônimo aí de, de uma vida vida de prazer uma vida meio ociosa né isso também criação do da, da obra do Felini, né? E vi, entrou para os dicionários aí mundo afora.
0: É isso aí, meu quase chará Federico.
1: Federico, Federico, que foi um tio dele, né? A mãe, a, o pai dele botou esse nome nele em homenagem a um tio que tinha morrido na Primeira Guerra.
0: Beleza. E aí finalizamos?
1: Finalizamos, finalizamos. Eu acho que é, é um filme difícil, muita gente de repente torce o nariz. Eu só peço, deem mais uma chance, amigos. Amigo Sérgio, dê mais uma chance. <risos> não, não vai dar, não. <risos>
0: no último, quando a gente fez os filmes super estimados, ele já falou que foi a última vez que ele. Acho que a terceira e última e vez tentou? que ele viu Feline 8 e meio. É isso aí. Mas nossos <risos> ouvintes aí. <risos> tá certo. Podem dar mais uma chance pro filme, que né? seja
1: pela Cláudia Cardinale. É isso aí. Valeu
0: então, Alexandre.
1: Grande abraço, até a próxima.
0: Abraço!